0: Vesa, missä näet itsesi 30 vuoden kuluttua?
1: Haudassa.
0: <laughs> Kevyt aloitus.
1: Kaikille vaan ihan hyvää mieltä ja kivaa päivää. Tällainen <laughs> piristävä aloitus. Mut tota, kyllähän tämä keski-ikä ja kaikki muu kasvaa. En tiedä, mitä ne keksii vielä jonkun pilleri. Että ei kuolet tappamallakaan, niin <laughs>
0: Kuuntelet Front-podcastin kuudetta jaksoa. Tämän podcastin tarkoitus on kertoa, mihin sijoittajan kannattaa seuraavaksi katsoa, mihin voi yhä luottaa ja mitä kannattaa ajatella toisin. Olen Heidi Jäkärä ja keskustelukaverina studiossa Vesa Engdal.
1: Jep, morjesta!
0: Moi moi! Tällä kertaa hei keskustellaan väestön ikääntymisen ja maailman väestörakenteen muutoksen vaikutuksista talouteen ja sijoitusmaailmaan. Aloitetaan asian puiminen kotimaasta ja meillä Suomessahan on myös iso muutos käynnissä väestörakenteen suhteen. Ikääntymisen lisäksi Suomen väestö muuttuu myös taustoiltaan ja tavoiltaan yhä monimuotoisemmaksi. Suomalaisia on ehkä entistä vaikeampia niputtaa yhteen ryhmään. Monimuotoistuva väestö saattaa aiheuttaa ehkä tämmöistä jotain demografiaahdistusta, ahdistusta eli tunnettaa, että on vieras omassa maassaan ja kun toiset ei ajattelekaan ja toimisi samalla tavalla kuin itse. Fakta on kuitenkin se, että väestöennuste osoittaa, että lähitulevaisuuden suurimmat väestölliset haasteet liittyy Suomessa ikärakenteen muutoksiin. Alle 15-vuotiaiden lasten ja 15-64-vuotiaiden työikäisten määrä alenee samanaikaisesti, kun taas yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa. Suomi vanhenee Euroopan nopeinta tahtia. Miten me ratkaistaan, Vesa, se, että meillä ei ole tarpeeksi työikäistä porukkaa pitämässä tämän yhteiskunnan rattaita pyörimässä?
1: Joo, saatko? ootko ihan oikeassa, näin se vaan taitaa mennä, että, että kaksi ratkaisua, josta toinen tuntuu sellaiselta, että se ei ole toteutumassa, mutta sehän olisi tietysti se, että alettaisiin ihan hulluna lisääntymään, että pitää, pitää alkaa tällainen niin kuin kanit suosioon, pitää muuttaa käytöstapoja. Tai sitten tota, se toinen vaihtoehto on tietysti se, että sitä työikäistä väestöä tarvitaan ja sitä, sitä pitää tuoda muualta, Eli, mm. Hoidetaan se sitten vaikka maahanmuutolle ja siirtolaisuudella. Siinä tapauksessa tietysti tämähän on poliittisestikin paljon tunteitakin herättävä asia, Kyllä. siirtolaisuus. Mutta fakta on se, että Suomen työikäinen väestö tulee tulevina vuosina ja koko väestö tulee tulevina vuosikymmeninä supistumaan, jos meillä ei ole siirtolaisuutta. Ja tietysti minä itse olen ajatellut, että se olisi sitä parempi, mitä enemmän tänne saataisiin hyvin koulutettua, osaavaa ulkomaalaista väestöä, joka sitten voisi aika nopeastikin kontribuoida – talouteen ja, ja, ja hyvinvointiin ja heistä saataisiin kelvollisia kunnollisia veronmaksajia, jotka sitten tota, pystyisivät elättämään vanhenevaa väestöä ja Toki viimeistäänkin sitten siirtolaisuuden myötä se toinen sukupolvi on yleensä se, joka on, pystyy kunnolla integroitumaan valtaväestön ja yhteiskuntaan ja kontribuoimaan talouteen, mutta kyllä me sitä siirtolaisuutta tarttetaan, jos halutaan Suomen väkiluku siellä suunnilleen viidessä puolessa miljoonassa pitää tulevina vuosikymmeninä ja välttyä työikäisen väestön reippaalta supistumiselta. Meillä nimittäin on sellainen asia kuin huoltosuhde, eli se kuinka paljon meillä on työikäisiä ihmisiä elättämässä lapsia ja toisaalta vanhuksia, niin se suhde on muuttumassa aika nopeasti heikompaan suuntaan.
0: Mm. No itse asiassa nyt kun avasit jo vähän tuota huoltosuhdetta, niin tämän aiheen yhteydessä puhutaan usein myös kestävyysvajeesta. Avaa vähän sitäkin termiä, että mitä, mitä tarkoitetaan kestävyysvajella ja... ja vielä voisit tuosta huoltosuhteestakin mainita okay. lisää.
1: Eli huoltosuhteellahan tarkoittaa sitä, että kuinka paljon meillä on lapsia ja vanhuksia suhteessa työikäiseen väestön. Käytännössä se suhdeluku tarkoittaa sitä, jos nyt karkeasti peilataan, että kuinka monta työikäistä meillä on elättämässä yhtä lasta tai vanhusta eläkkeellä olevaa. Ja tänä päivänä Suomessa suhdeluku on sellainen, että meillä on 1,6 työtä tekevää ihmistä jokaista lasta. eläkeläistä kohti. Ja tämä luku on, suhde on heikkenemässä siihen suuntaan, että toivottavasti se ei mene ihan yhden suhde yhteen, että jokaista työntekijää kohden on elätettävänä yksi lapsi tai eläkeläinen, mutta jos ei mitään tehdä ja ja, ja, jos ei siirtolaisuutta olisi, väestökehitys jatkuu sellaisena, mitä se nyt on ennustettu, niin hyvin lähelle sitä lukua päädytään. Ja toinen sitten tämä, mistä puhuit kestävyysvajeesta, niin se taas liittyy siihen, että Ikääntyminen, väestön ikääntyminen, niin se rasittaa julkista taloutta eli se aiheuttaa julkiselle taloudelle toki menoja ja julkinen talous velkaantuu eli kestävyysvaje on käytännössä se terminä kuvataan sitä, että valtio velkaantuu mm. ikääntymisen takia. Ja Suomessa tämä kestävyysvaje tulevina vuosina ja vuosikymmeninä, sen arvioidaan olevan noin, vuositasolla noin 4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, eli noin 10 miljardia euroa vuodessa. Meillä on tällainen kestävyysvaje, joka tarkoittaa sitä, että 10 miljardilla valtiovelkaantuu lisää joka vuosi väestön ikääntymisen. Takia. Ja se sisältää tietysti eläkemenoja ja terveydenhuollon ja hoidon hoivapalveluiden ja muihin ikääntymiseen liittyviä kustannuksia sitten.
0: No mitäs tota ainakin Suomessa, jos puhutaan nyt syntyvyysluvuista sitten vielä, niin, niin ainakin Suomessa alhaisesta syntyvyydestä ollaan oltu huolissa jo pitkään. Ja huoli taitaa olla kyllä vähän yhteiseurooppalainen, sillä vaikka maailman väkimäärä muuten kasvaa, niin EU-maiden osuus siitä supistuu.
1: Joo. Jos Suomeen ja tästä syntyvyydestä vielä jonkun verran sanoo jo Suomesta, niin otetaan kotimainen esimerkki. Siis meillähän oli suuret ikäluokat heti silloin toisen maailmansodan jälkeen, ja silloin syntyvyys oli korkeimmilla. Ja puhutaan tällaisesta kokonaishedelmällisyysluvusta. Tarkoitetaan sitä, että kuinka monta lasta keskimäärin naispuoliset ihmiset valtakunnassa saa. Mm-hmm. Ja silloin toisen maailmansodan jälkeen niin oli nämä isot ikäluokat 47-48 vuosina, niin keskimääräinen syntyvyys oli... Tuollainen 3,5 uh-huh. lasta per Jaa. nainen. Ja se oli 1960, se oli 2,7 ja nyt se on enää 1,4 tänä Tulemme päivänä. Tulee rapiste alaspäin. Joo. Jälleen kerran päästään tällaisena niin tähän samaan vastaukseen että no mistä sitten turvataan se niin. väestön tuota, uusiutuminen ja väestömäärä ja no... Ollaan siinä muuttoliikkeessä niin, ja, ja, ja siirtolaisuudessa ja, ja, ja maahanmuutossa. Yksi tietysti, että no onko sillä nyt niin väliä? Joku kysyy, että no mitä väliä sillä niin on? Just, on. Sillä. Kyllä sillä on, koska niin kuin talouskasvu muodostuu kahdesta tekijästä ja bruttokansantuote, kokonaistuotanto, se muodostuu kahdesta tekijästä, mm-hmm. työpanoksesta ja tuottavuudesta. Eli käytännössä talouskasvu on yhtä kuin työpanoksen muutos kertaa tuottavuuden muutos. Ja sitten pitäisi olla hirveästi sitä tuottavuutta ja tuottavuuden kasvua, jos ajatellaan niin, että talous kasvaa siitä – tai saadaan talous kasvaamaan siitä huolimatta, että supistuu ja työikäinen väestö laskisi. Et se yhtälö nyt ei ihan niin kuin toimi.
0: Mennään sitten – Tuota, Euroopasta vähän pidemmälle ja Kiina. Sehän on ollut pitkään maailman väkirikkain maa ja vuosina 79–2015 olikin voimassa yhden lapsen politiikka tätä väestön kasvua sit hillitsemään. Kiinassa on noin 1,4 miljardia ihmistä, mutta ilmeisesti nyt käynnissä olevan väestön myötä maan väkiluvun odotetaan kääntyvän laskuun ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin ja Intia. Tulee ohittaa Kiinan. Mikä on tuo ikärakennekuvio sitten Kiinassa, koska pakkohan tuon yhden lapsen politiikan on ollut vaikuttaa siihen aika rankastikin.
1: Joo, kyllä tietysti siis väestön kasvua pyrittiin vuosikymmeniä hillitsemään yhden lapsen politiikalla. Kiinassa väestö kasvoi nopeasti, mutta se on saavuttamassa ihan näinä vuosina lakipisteensä siellä 1,4-1,5 miljardin välimaastossa. Tuskin saavuttaa sitä 1,5 läheskään vain 450 miljoonaa varmaan lakipiste, ja se tulee tällä vuosikymmenellä. Ja nyt yhden lapsen politiikasta on luovuttu, ja siihen ei ole enää oikeastaan mitään tarvetta. Mä sanoisin näin, että aikanaan yhden lapsen politiikka rajoitti Kiinan talouskasvua, mutta nykyisin Kiinassa jopa niin kuin, varsinkin kaupungeissa niin kannustetaan – perustamaan perheitä, mutta kun pariskunnat ei halua lapsia.
0: Niin, se taitaa olla se nykypäivän ongelma. Se sitten. on enemmänkin tämä näin.
1: Mm. Kaupungistuminen jatkuu vahvana Kiinassa. Ja, ja, ja kaupungeissa elää pariskuntia, kyllä, mutta lasten hankkiminen on erittäin kallista ja niiden ylläpito on kallista. Koulutus, harrastukset, asuminen on kallista. Eli sitä ja,
0: lykätään niin kuin rahan takia?
1: Joo, periaatteessa taloudelliset syyt painaa hyvin paljon. Ja nuoret pariskunnat, ne haluavat luoda uraa, menestyä. Mm-hmm ansaita rahaa tosiaankin ja, ja keskittyy omaan, omaan tota, ura, uran luomiseen ja taloudellisen hyvinvoinnin kasvattamiseen – ja silloin lapset on niin kuin, siinä yhtälössä rasite ja kulu erää.
0: Niihin Kaikki ei mahdu aina yhteydessä välttämättä. Niin, ja
1: tämä tarkoittaa sitä niin, että kaupungistumisen myötä – ja sitä myötä niin kuin erityisesti kaupungeissa syntyvyyden laskun myötä niin, – tota, Väkiluku alkaa kääntyä Kiinassakin lasku ja se on aika iso muutos. Että, mm. että Kiina tämän vuosisadan aikana, kun tullaan 2100 vuoteen, niin arvioidaan, että Kiinassa on enää 1,1 miljardia ihmistä. No onhan se vielä paljon populaa, mutta hei, se on vähemmän, 300-350 miljoonaa ihmistä vähemmän, mitä tänä päivänä. Mm. Että sitä voi verrata, että kiinalaisten määrä vähenee seuraavan 80 vuoden aikana sellaisen USAan väkiluvuun verran, tai Euroopan unionin, äh, euroalueen, anteeksi, euroalueen mm. väkiluvuun verran.
0: No mites sitten Japani? Se on maailman vanhin väestö. Miten ikääntyminen näkyy siellä jo nyt?
1: No se näkyy, sehän näkyy niin, että tällä päivänä japanilaisista ei ihan 30 prosenttia, mutta 28 prosenttia on yli 65-vuotiaita. Japanilaisia on nyt tuollainen 127 miljoonaa suunnilleen, niin tämän vuosidadan loppuun mennessä Japanin väkilukuun, Arvioidaan, että se on supistunut kolmanneksellä 85 miljoonaan vuoteen 2100 mennessä. Kolmanneksella se on aikamoinen pudotusvänkiluus. Mm, on. Onko se samasta
0: syystä kuin Kiinassa justi, että, että keskitytään siihen uraan ja jätetään kyllä. ne lapset niin kuin sinne
1: hamaan siis niin, tulevaisuuteen? Syntyvyys on laskenut dramaattisesti Japanissa erityisesti niin kuin nuoret pariskunnat ei homman lapsia. Ne, se on... Kallista. Mm. Ne keskittyy omaan uraan. Ikääntyvien valtioiden joukossa Japani on, pitää sijaa yksi ja Japanin tiellä on sitten muita länsimaita, että samassa tilanteessa mitä Japani on tänä päivänä, niin tämän vuosisadan puolen väliin mennessä 20-50 vuoteen mennessä, niin yk 50-60 valtiota on samassa pisteessä. Mitkä
0: siellä Japani... on ensimmäisenä
1: siinä listalla? Italia tulee kakkosena, mm-hmm. 23 prosenttia yli 65 prosenttia. Siellä on paljon nonnia. Kyllä. Ja Portugali, Saksa tulee neljäntenä ja Suomi on siellä viisi. Meillä on Oho. globaalissa mitassa, eli meillä on 21 prosenttia tällä hetkellä, eli viidennes väestöstä yli 65-vuotiaita.
0: No mutta hei, pyörähdetään maapallolla vielä yhteen ja. Afrikkaan. Se on siis maailman nuorin maanosa. Kerro vähän, mikä siellä on homman nimi, jos mä en ole väärin ymmärtänyt siellä sitä nuorta kansaa sitten taas niin kuin piisaa.
1: No joo, nyt mennään sitten ihan toisiin suuntaan, että kun me ollaan puhuttu siitä, niin että väestö ikääntyy, väestön ikääntyminen on globaali ilmiö. Mutta sitten on alueita, jossa väestö ei ikään, vaan itse asiassa väestön kasvu on kova ja väestön nuorena. Me tos kahta asiaa sivutte, että länsimaissa sekä väestön ikääntyminen, että Aika monissa maissa myös väestön supistuminen on, on se haaste ja työikäisen väestön ö, määrän pieneneminen. Et ne on niin kuin yleisiä haasteita länsimaille. Mutta sitten kun mennään tuonne Afrikkaan, niin se suunta onkin ihan päinvastainen. Päästö nuorenee ja työikäinen väestö kasvaa ja kokonaisuudessaan väestö kasvaa ja kasvaakin vauhdilla. Mm. Japanissa alkaa olla. Ö, niin kuin Mediani ikä, keski, keski-ikä, niin tota, lähempänä 50, 48, 49 vuotta Suomessa 43, 44. Niin Afrikan maissa, siis valtaosassa, mm. keski-ikä on 20 tienoilla tai vähän alle. Et me puhutaan niin kuin top tenistä, niin maailman nuori valtio tai, tai sanotaanko nuorin populaatio, niin se löytyy tuolta Nigeristä. Sie- siellä oli siis keski-ikä 15,3. 15!
0: 15! Nehän on ihan teinejä. Ne on
1: ihan junnuja. Sitten kakkosena tulee Ukanda, pikkasen alle 16, Mali 16, Malavi 16,5. Eli Afrikan maista niin kuin alle 20 medianin ikäisiä valtioita, missä niin kuin populaatio on todellakin keskimäärin alle 20, niin löytyy iso määrä. Ja tämä ei tule muuttumaan, koska... Se populaatio kasvaa, niin se itse asiassa myös samalla nuorenee Kuortuu siinä matkavaarassa. Entisestään. Eli Afrikka on maailman nuorin manner. Ja, ja koko Afrikan mantereen tota mediani ikä on, on, on pikkasen alle 20. Se taitaa olla tänä päivänä 19, jotakin. Mutta al, pik, karvan alle 20.
0: Joo, pikkasen on erinäköistä. Se on ihan
1: sitten erinäköinen. Ja Joo. väestön kasvu on hurjaa. Tänä päivänä Afrikassahan on tuollainen 1,3 miljardia ihmistä. Mm. 2050 taulussa on. Melkein tuplasti se määrä, eli 2,5 miljardia. Just. 2100 vuonna Afrikassa ennakoidaan olevan 4 miljardia ihmistä. Eli kun puhutaan väestönkasvusta, globaalisti väestö kasvaa edelleen, mutta se väestön kasvu tulee korostuneesti Afrikasta mm. ja, ja tota, sitten toisaalta Keskisestä Aasiasta. Ja Intia on tietysti yksi siellä, mm. mutta muutkin Keskisen Aasian valtiot. Ja tänä päivänä meitä ma- maailmassa on ihmisiä tällainen. miljardia, niin kyllä YK arvioi, että tuohon Vuosisadan puoleen väliin mennessä, 2050 vuoteen mennessä, niin meitä on karvan verran alle 10 miljardia, eli melkein 2 miljardia meitä vielä tulee lisää tässä seuraavan 30 vuoden aikana. Ollaan siellä jossakin 9,7 miljardin lukemissa sitten. Eli globaalisti väestö kasvaa, mutta väestökasvun lähteet on siellä Afrikassa Just. ja Keski-Aasiassa.
0: Niin jollain tavalla tulee rajat paukkua
1: jossain kohtaa. Vastaan. Joo, sitten kun me mietitään, että tämä on, nämä on nyt niitä, me ollaan jälleen megatrendien äärellä. Mm. Me ollaan megatrendeistä puhuttu tässä noin kun useammankin meidän podcastin ajaa. Tämä on nyt, niin kuin, nyt ollaan yhden megatrendin keskiössä, maailman väestörakenteen muutos. Meillä on globaali väestön ikääntyminen, mutta sitten on muutamat alueet, jolla väestö ei ikäänny, vaan se nuorenee. Ja sitten on toisaalta niin väestökasvu vielä edelleenkin, niin. joskin me puhutaan sitten teollistuneissa maissa, monissa Euroopan maissa ja jopa Kiinassa – Ja tietysti Japanissa etunenässä siitä, että väestömäärä on saavuttanut lakipisteen ja kääntyy ihan näinä vuosina tai seuraavan 10-20 vuoden kuluessa laskuun.
0: No mitäs jos mietitään sitten vähän maailmantaloutta tämän väestörakenneaiheen tiimoilta, niin miltä se näyttää
1: vuonna 2050? Sehän näyttää siltä, että 2050 afrikkalaisia on tuplasti enemmän mitä nyt. Eli meillä on iso kokonainen manner, joka voisi sanoa, että se ei ole kehittyvä talous, vaan se on kehittyvä manner. Ja se on myös keskiluokkaistumassa ja kehittymässä ja pikkuhiljaa vaurastumassa.
0: Siellä on jumalaton markkinarako niin kuin kaikelle.
1: ehdottomasti. Me puhutaan niin kuin valtavasta väestönkasvusta, jossa on se sisältää paljon mahdollisuuksia vaikka minkä näköiselle yrityksille ja liiketoiminnalle. Mm, kyllä. Siis mä puhun nyt niin kuin sementtitehtaista eli rakentamisesta, raaka-aineiden kysynnästä, jälleen rakentamiseen ja tavaratuotantoon liittyvistä asioista, olut panimoihin, jota, <tos> jotka… Ei jotka pidä muutan, unohtaa niitä. Ei pidä unohtaa, niihin, niihin on aikaisemminkin viitattu <tos> kohtaan, mutta tällainen niin kuin viihdepuolikin, niin tota, sitä vaan, ne on, ne on aika hyviä sijoituskohteita nimittäin ollut. <tos> Ja sitten vielä tähän niin. globaaliin talouteen. No sitten länsimaissa, niin. länsimaissa meillä tietysti on se, että Euroopassa, Euroopassa väkiluku kasvu, tota, kasvu on taittunut jo pitkä aikaa ennen 25, eli 20-50 vuotta siis. Eli, eli meillä tota, Euroopassa väkiluku on supistumassa, se on jo vanhentunut, eli meillä se rajoittaa talouskasvua, meidän potentiaalinen talouskasvu on Ehdottomasti niin kuin hitaampi, mitä ehkä tänä päivänä talouskasvu. Yhdysvallat on maailman kolmanneksi suurin talous Kiinan ja Intian jälkeen, ja edelleenkin Kiina ja Intia kasvaa vahvasti, vaikka, Intiassa, no, anteeksi, vaikka Kiinassa väestö onkin kääntynyt jo laskuun, mutta se on silti niin kuin huomattavasti korkeampi potentiaalinen talouskasvu, mitä, mitä USAssa. Ja maailmantalouden painopiste on kertakaikkisesti siirtynyt sitten tuonne Aasiaan, etunenässä Kiinaan, mutta myös Intia on noussut mm. niin kuin suureksi taloudeksi ja koko Kaakkois-Aasia on, voisiko sanoa, niin kuin aivan, aivan eri tavalla keskeisessä asemassa globaalissa Nein. taloudessa, mitä se on. Edes tänään päivänä, vaikka se merkitys on jo tänään kasvanut, niin se tulee en, entisestään huikealla tavalla lisääntyä.
0: Niin. Ja siitähän me puhuttiin itse asiassa viime jaksossa oikeastaan aika lailla. Aika lailla, just Siihen painottuen. Hei, palataan vielä sen verran vanhempaan väestöön, että onko oikein oikea olettamus, että eläkeläiset on nyt varakkaampia kuin koskaan ennen?
1: Kyllä se näin menee.
0: No palvellaanko heitä tarpeeksi? Tämän päivän eläkeläisyys on kuitenkin pikkasen toista Joo. kuin vaikka sata vuotta sitten. Kato, eihän siihen ole
1: herätty vielä. Jos jäädään eläkkeelle tuossa 65 hujakoilla, jotkut vähän aikaisemmin, jotkut vähän myöhemmin, niin se porukka on aika hyvä kuntoista. Ne okay. mulle jaksaa. Parhaimmat vetää maratonia tuolla noin. Niin. Eli tota, se on, se on, se on niin kuin kuluttava iso väestöryhmä, jolla,
0: väestöryhmä. Ja vauras,
1: jolla on mm. varallisuutta, jolla on rahaa käytettävissä ja jolla on kohtuullisen hyvät eläkkeet, mutta erityisesti sitä kertynyttä varallisuutta, jota voidaan nyt sitten niinku eläkevuosina käyttää ja vapaa-aikaa mm. Ja Ja kun jos kuntoakin vielä piisaa, ja, niin mitä se porukka tekee? No ne pelaa golfia ja ne matkustelee, ja ne. käy museossa ja tekee mitä ihmis, ikinä ha, niinku reissaa, harrastaa ne. ja kuluttaa palveluja. No mennään sitten oikeastaan
0: suoraan sitten tässä, kun olet nyt luetteletkin tuossa, niin, niin sijoittajan näkökulmasta tähän teemaan. Niin kuin mainitsit jo, niin hoivaala on tosi ilmeinen sijoitusmahdollisuus. Mutta mut tosiaan, kun puhutaan sitten tämmöisistä virileistä eläkeläisistä, jotka kaipaavat niinku niitä aktiviteetteja vielä, niin mitä muuta sijoitusmahdollisuuksia niinku tähän väestön ikääntymiseen?
1: Niin, Voi Tuossa, olla. sä mainitsit tämän obvious casein niin mm. sanotusti, eli, eli ilmiselvästi ne terveydenhuolto- ja vanhusten hoivapalvelut on niin kuin, ehkä se niin kuin, äh, selvin. Ja äh, näitäkin yhtiöitä on paljon pörssilistattu ja mä muutaman nimen tuohon laitoin itsekin ylös. Acadia Healthcare tai Stars Churgical tai, tai tota, Tenet Healthcare tai Faith Therapeutics, mutta sitten on tämä toinen, mihinkä ehkä vähemmän kiinnitetään huomiota, että itse asiassa tämä, vanho, tämä on niin kuin suunnattoman suuri kulutuspotentiaali sisältyy tähän ikääntyvään väestöön ja se tulee sitten tästä matkailusta, harrastamisesta, vapaa-ajasta. Ja siellä nyt on ihan sellaiset helpot nimet kuin vaikka tripadvisor, booking.com tai Expedia. No ne nyt soittaa jo sitten. Kellaa. Niitä me nuoremmat kyllä ollaan käytetty, mm. mutta näitä palveluja myös sitten ikääntyvä väestö tulee käyttämään kasvaneen vapaa-ajan myötä. Ja sitten sellaisia yhtiöitä oli nostettu. Pinnalle tai esille mä katoin tuosta yhtä sellaista listausta, mikä tuli vastaan kun Marriott Vacations, eli Marriott Hotellit mm-hmm. ja, ja, ja Hilton Grand Vacations, eli Hilton ryhmä. Mm-hmm. On näitä muitakin hotelliryhmiä niin. tota, listattuina Travel Leser, no, Callaway Golf, golf Villa, Resort mm-hmm. Trust tai Health Peak Properties on niin, kun tekee... Asuntoja tai, niin, tai asuntoja tai vanhusten joo, joo. asuntoja pitkin maailmaa. Ja sitten on iso juttu myöskin tämän ohella vielä rahoitus ja vakuutus. Eli vaikkapa sellaiset yhtiöt kuin Swiss Life tai Allianz tai Amundi, Sun Life Financials, China Pacific Insurance tai China Life Insurance, ää, MetLife, iso, todella iso vakuutusyhtiö, mm. Avansa. Samsung Life – Prudential, Financial, näitähän löytyy lajatain, jotka ja. on sitten näissä sijoitus- ja vakuutusratkaisuissa mukana ja myös niin kuin vapaaehtoisen eläkesäästämisen mm. piirissä toimii. Eli, eli nämä, ne on, nämä, nämä on varmasti ne kolme-neljä suurinta, merkittävintä niin kuin, kokonaisuutta tai alaa, sektoria, segmenttiä, missä sit niin ikääntyminen näkyy tai mikä hyö, mi, mm. mitä toimialoja hyödyttää ikääntyminen. Ja toki sitten myöskin ihan tavaramyynnin puolella sellaiset tuotteet, mitä on vähän vanhemmille ihmisille mm. suunnattuja. Ihan pikkuinen niin tällainen funny fact, no. että esimerkiksi Japanissa niin tänä päivänä, vanhusten vaippoja myydään enemmän kuin lasten vaippoja eli <laughs> homma on niinku siitä. kääntynyt päälaelleen <laughs> näi se menee.
0: no hei suomalaiset elää terveenä jopa ennusteitakin. Ja sitä myötä myös eläkeen nostaminen on luonnollinen vaihtoehto tähän kestävyysvajeeseen. Ei pohdita kuitenkaan tätä eläkeen nostamista sen enempää, mutta mietitään mieluummin eläkesijoittamista. Mikä sun näppituntuma on? Onko ihmiset herännyt ajatukseen, että kun itse jää eläkkeelle, niin olisi kiva, jos pystyisi vielä ne hyvät aktiiviset eläkevuodet elää kovin paljon siitä työvuosien elintasosta tinkimättä esimerkiksi nauttimalla sijoituksien tuomasta turvasta ja siitä extra rahasta. Sijoittaako ihmiset yhä enemmän ne eläkevuodet
1: mielessään? Mä luulen, että siihen on herätty. Ainakin siitä on yritetty puhua isoon ääneen. Näin se menee. Tuota, omilla vanhemmillaan vielä, niin, niin se eläke lopputyövuosien keskimääräisiin palkkatulojen mukaan. Ja siinä lopputyövuosina se palkka oli yleensä aika korkea ja, ja sit siitä laskettiin ne keskiansiot viimeisistä työvuosista. Ja sen mukaan palkka, tuota, eläkemääräytyä se taisi olla... 60 prosenttia siitä loppuajan palkasta. Se, suhteessa siihen niin lopputyövuosien palkkaan, niin se eläkeetus oli varsin korkea. No mulla se nyt ei tule todellakaan olemaan enää niin paljon, kun se määräytyy tänä päivänä elinkaarituloon mukaan, eli kaikkien niiden työvuosien mukaan, mitä on tehty ja siitä sitten sitä eläkettä kertyy. Ja kun mä katsoin sitä laskelmaa, ensinnäkin ei jäädä enää 60- tai 63-vuotiaana, niin, pitää ei. sitten 65- tai 67-vuotiaaksi painetaan hommia. Ja sitten katsellaan, että mitä käteen jää sen jälkeen. Ja se eläkeetus ei ole kyllä niin hyvä, että jos todella jaksasi raataa tiiviisti nämä loppuvuodet, niin ehkä sellainen 45 prosenttia saattaisi olla niin nykyisestä mm. palkkatasosta se lopullinen niin eläke, mutta kuitenkin niin kuin alle puoleen tulot.
0: Niin, että kyllä sitä on pakko olla siellä niin, niin kuin sit muuallakin no, sitä säästöä. Sitä on hyvä minkä... olla säästö, mm.
1: säästössä, koska sitten se on aikamoinen yllätys, kun jää eläkkeelle, niin sitten pitää kustantaa koko se vapaa-aika ja kiva olisi tehdäkin jotakin. Juontaja Erja
0: Hyytiäinen hyvässä kuosissa ja fiilistä olisi niin kuin matkustella no, niin. ja harrastaa ja,
1: ja jos ei tehdä ole mitään jäänyt sukan varten, niin. eikä ole ehkä niin kuin oma eläkettään, tai säästänyt osin, niin sitten ei ole kyllä mitään rahaa Noin. käyttää ikävuosina.
0: No, mutta hei, onko olemassa jotain
1: esimerkiksi väestörakenteeseen sijoittavia rahastoja? Kyllä on, joo. Niitä löytyy. Sijoituskohteita voi tietysti itsekin haalia, mutta helpomalla pääsi, jos ottaa jonkun rahastoja. Mä voin vaikka heittää muutaman niin kuin no, sellaisen, nämä ei ole aktiivisti manakerrattuja rahastoja, mutta nämä on niin ETF-jä, mutta toki osakekoreja, mitkä niin kuin, mihin on koottu niitä yhtiöitä, jotka hyötyy väestön ikääntymisestä. Eli esimerkiksi BlackRockilla on tällainen Aging Population ETF, missä on noin 300 yritystä eri toimialoilta. Nimenomaan siellä on vakuutusta, rahoitusta, matkailua, näitä harrastusyhtiöitä ja, ja, ja sitten tota terveydenhuoltoa ja terveydenhuoltoalan innovaatioita ja ties mitä. Niin 300 yhtiötä ja ne on yhdessä paketissa. Eli siitä saa aika hyvän kokoelman jo globaalin hajautuksen tällaiseen, sellaisiin yrityksiin, jotka hyötyy väestön ikääntymisestä. No sitten BlackRockilla on toinenkin, joka on nimenomaan keskittynyt tähän healthcare-puoleen eli terveydenhuoltoon, healthcare innovations, joka on tietyllä tavalla tällainen niin kuin siitä väestön ikääntymisteemasta hyötyä. ja Deutsche Bankilla niillä on tällainen extra curse ETF-perhe, jossa on World Healthcare ETF olemassa ja nämä kaikki on sen tyyppisiä, jotka sitten kyllä ajan saatossa hyötyy ja, ja siellä sisällä tässä osakekorissa olevat yritykset hyötyvät tästä väestön ikääntymisen trendistä tai megatrendistä, paremminkin sanoin. Eli, eli näin. Mut.
0: No, nyt se sanoit tuosta väestön vanhenemisesta, niin miten sitten tämä väestön nuoreneminen just siellä esimerkiksi Afrikassa, niin luokse uusia sijoitusmahdollisuuksia?
1: No yhtä lailla sekin joo, tätä ei pidä unohtaa, eli väestön hurja kasvu Afrikassa ja väestön nuoren meneminen edelleenkin, vaikka se on jo nuorta populaatiota, niin nuoren populaation kasvu. Itse asiassa arvioidaan, että maailmassa 2050 vuonna on kolmas osa maailman kaikista alle 25-vuotiaista ihmisistä tulee asumaan Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa. Joka kyllä muuttaa sitten pikkuhiljaa kaupunkeihin ja keskiluokkaistuu myöskin ja silloin he tarvitsevat rahoituspalveluja, vakuutuspalveluja. Hekin alkaa harrastaa, matkustamaan, kuluttavat palveluja, niin. kuluttavat hyödykkeitä.
0: Tämä on itse asiassa meidän ensi jakson aihe. Kaupungistuminen. Kaupungistuminen. Joo, se se on, on oikeastaan viimeinen näistä megatrendeistä vielä, mikä otetaan erikoiskäsittelyyn. Kaupungistuminen on
1: kaikista kovimmillaan. Itse asiassa se on se korostuneesti, se on tapahtumassa Afrikassa ja sitten tietysti Aasiassa. Ja tulevaisuuden megakaupungit tulee olemaan nimenomaan näillä kahdella mm. mantereella.
0: Otetaan hei viimeisenä osiona tähän jaksoon taas tämä tuttu, mitä tulee mieleen osio. Oh my God. Eli mä heitän sanoja ja sä heität lyhyen vastauksen. Let's go! Mm.
1: Syntyvyys. Lisääntykää ja täyttäkää maa. <laughs> Monimuotoistuva. Ää, maailma. <laughs> sitten keski-ikäisyys. Siinäkö me nyt sitten ollaan? Tässäkö tämä oli tämä tarina? <laughs> Tässäkö
0: tämä oli? <laughs> No hei, loppuun vielä, koska kertaus on opintojen äiti, niin mitä sä toivoisit, Vesa, kuulee ja muistaa tästä jaksosta vielä huomenna?
1: No sen, että väestön rakenteen muutos ja väestön ikääntyminen on globaaleja megatrendejä, jotka sijoittajan pitää yhtä lailla ottaa huomioon kuin nämä muutkin megatrendit, mistä ollaan keskusteltu aikaisemmin mistä vähän jatkossakin vielä jutellaan. Ja tämä väestön ikääntyminen, se koskettaa erityisesti meitä länsimaita. Ja siellä sitten sijoitussalkussa pitäisi näkyä ne teemat, ne yritykset, ne toimialat, jotka väestön ikääntymisestä hyötyy, mutta sitten ei pidä myöskään unohtaa sitä, että mitä tarkoittaa globaalisti väestön kasvu, joka tulee korostuneesti siltä Afrikasta ja Aasiasta, mutta kaiken kaikkiaan se on toinen globaali megatrendi ja mitä se sitten tuolla tullessaan, niin eläpä ja sitäkään unohda. Sehän tarkoittaa yhä kovenevaa kysyntää energialle, raaka-aineelle, monille hyödykkeille. Ja myöskin sellaisia haasteita, mihin mä toivon että ja uskon, että ratkaisut löydetään, kuten ruokatuotannolle, maataloudelle, Nää vedestäkin. Me ollaan keskusteltu mm-hmm. myös veden riittävyydelle, eli jälleen nämä megatrendit vähän nivoutuu yhteen, mutta se, myös tämä väestön kasvu sitten vaikuttaa näihin. Eli nämä kaikki pitäisi niin kuin, sijoittajan niputtaa päässään sellaiseksi nätiksi kokonaisuudeksi niin. ja miettiä, että kuinka otan nämä huomioon, kun sijoitussalkkoa rakennan. Hyvä. Nyt on taas
0: paljon tullut uutta ja toivottavasti sijoittajat ottaa tästä onkeen ja muistaa miettiä myös näitä.
1: Niin, näillä kehotuksilla, näillä kehotussanoilla, niin siitä vaan reippaasti rekkain alle ja niin. kohti kevättä.
0: Hyvä. Kiitos paljon tästä
1: taas. Kiva. Kiitti. Näille mennään.
0: Kuuntelit Front-podcastia. Voit kuunnella sitä osoitteessa front.fi kautta podcast sekä Apple-podcasteissa SoundCloudissa ja Spotifyssa.